0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frederic Weber. Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frederic Weber. Hallo Martin. Ja, heute mit unserer. Ja, hallo. Wir treffen uns jetzt zum zehnten Mal mit unserem Podcast. Schon ziemlich oft jetzt sozusagen online. Heute, ich weiß nicht, ob das unsere Hörer hören,
1: aber wir leiden beide unter der, dem gleichen Problem. Ja, wir stecken nicht in der Badewanne. Es klingt vielleicht so, aber wir haben beide einen Heuschnupfen. Vielleicht noch nicht Heuschnupfen, aber äh, aufgrund der... Risikos, dass im Sommer hier in Stettin, nicht nur in Stettin, ganz Polen und vielleicht auch in weiteren Teilen Mittel- und Osteuropas Dürre herrschen sollte, wurde auch veranlasst in vielen Städten in Polen, dass man also den Rasen nicht mähen sollte. Man darf es zwar, aber man sollte es vermeiden. Und das ist auch so in der ganzen Stadt praktisch in Stettin. Es ist ganz nett, aber ja. das Gras steht halt einen halben Meter hoch und das hilft natürlich den Allerg Allerg Allergikern nicht besonders. Ne?
0: Ja, also ich, ich, ich bin ja eigentlich immer für irgendwelche ökologischen Projekte zu haben, aber dieses Projekt, soll ich sagen, beeinträchtigt ein bisschen hier mein, mein meinen, meinen Alltag. Naja, ah gut, ich hoffe mal, diese Gräserpollenzeit geht bald vorbei, aber wir wollen euch jetzt auch nicht, wir wollen uns nicht beklagen über unser Allergiker-Schicksal, sondern euch wieder mit hoffentlich interessanten Themen. Diesmal wollen wir uns beschäftigen. Also zum einen haben wir uns gedacht, wir würden gerne ein bisschen etwas über den Charakter dieser Stadt berichten, die ja doch etwas, der Charakter doch auch stark durch die Lage von Stettin beeinflusst wird. Stettin ist ja eine Hafenstadt. Wir haben ja gelernt, dass Stettin zwar nicht an der Ostsee liegt, aber trotzdem eine Hafenstadt ist. Und das hat, es ich würde sagen, das hat schon auch Auswirkungen sozusagen auf, den, auf, auf die Einstellung der Leute. Und als zweites, möchten wir doch über kleinen aber feinen Unterschiede, wenn es um den Humor geht in den verschiedenen Ländern sprechen und äh, mehr, und was das dann eben auch für Konsequenzen für einen haben kann, Alltag, den man so
1: erlebt. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Ja, liebe Freunde, also was den Charakter der Stadt angeht, da kann man sich natürlich so einiges ausdenken, wenn man ein bisschen in der Stadt lebt und verweilt, aber was dir, Martin, und mir am meisten aufgefallen ist, das ist diese bemerkenswerte Weltoffenheit. Ja, Das kommt ja auch von dieser Hafenlage, sollte man sagen, aber auch von der Geschichte. Ja, Die Stadt, die Region war ja sehr oft auch ein Aufenthaltsort von Ausländern zur jeweiligen Zeit. Ja, Als Stettin eher deutsch war im 18. Jahrhundert, gab es französische Besucher, äh, die eigentlich zwar notgedrungen hierher gezogen waren, es waren ja die französischen Protestanten, die Hugenotten, die in Berlin und um Berlin und dann auch als Stettin zu Preußen gehörte, ab den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts auch in Stettin einen neuen Verbleib gefunden hatten und sich dann auch eigentlich durchwegs germanisiert hatten, bis auf Namen, Vornamen äh, meistens. Also eine Geschichte, die Stettin eigentlich gemeinsam hat mit mit dem ganzen äh, auch Brandenburger Gebiet. Aber es gab auch andere Völker, die äh, nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, kamen, willkommen waren. Die Schweden zum Beispiel. Die, äh, jetzt als Touristen, die
0: Schweden waren nicht willkommen.
1: Naja, im Nordischen Krieg vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> jetzt als Touristen auf, auf jeden äh, Fall. Ne? Und, und ja,
0: aber später ist ja auch noch der Napoleon
1: gekommen. Ich glaube, der war auch nicht so willkommen, oder? Äh, ja, äh, gut, der Napoleon war eigentlich von den einen willkommen, von den anderen weniger. Napoleon ist sowieso ein, ein Problem, wenn man sich an also ein, ein Lieu de Memoire, an einen Erinnerungsort Napoleon ausdenken will für Europa, hat jeder seinen eigenen und, und kaum einer ist zufrieden, bis auf die Franzosen. Ne? <lacht> aber. Ja,
0: na gut, ich, ich, ich wollte dich jetzt hier, ich wollte dich nur ein bisschen provozieren, aber. Ich bin ja gespannt, was du uns noch zu den Schweden zu erzählen hast. Ach, zu den Schweden nicht sehr
1: viel, weil jetzt bin ich ganz in Verlegenheit geraten ne, mit dir. <lacht> <lacht> aber äh, nee, aber nach dem Krieg, das, das weiß man nicht sehr sehr oft. Gab es auch Griechen, ja? Es gab ja einen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einen Bürgerkrieg in, in Griechenland. Da wurden aufgrund verschiedener Abkommen mit den damals sozialistischen Ländern, auch in der DDR, äh, auch äh, griechische Kinder und Flüchtlinge hierher gebracht in diese Gegenden, auch in Stettin. Es gibt ja bis bis zu, bis bis zu heute eine, eine griechische Minderheit, die zwar sehr integriert ist und die sich als Minderheit nicht nicht so richtig versteht, aber aber von den Namen her merkt man das immer noch. Und äh, schließlich natürlich die, die Ukrainer nach dem Krieg und bis heute, also die Ukrainer sind äh, wahrscheinlich die größte Minderheit, in Polen auf jeden Fall, aber auch in der Region in Stettin. Ich habe äh, gelesen, dass äh, offiziell, es das können aber bestimmt auch mehr sein, äh, fast 60.000 oder mehr als 50.000 auf jeden Fall Ukrainer in, in Westpommern, also der Wojewodschaft, äh, deren äh, Hauptstadt äh, Stettin ist, verweilen. Also es ist auf jeden Fall eine eine Stadt, die auch aufgrund ihres Hafencharakters von Natur aus, sollte man sagen, von, von der Geschichte aus und auch von, von, von der Lage aus, äh, offen ist. Und das bemerkt man, wenn man, wenn man auch äh, spaziert, wenn, wenn man aktuell also läuft. Ich, ich
0: glaube, glaub, glaub, äh, glaub, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hörer mögen mir jetzt diesen Ausdruck ver verzeihen, aber die Karten einfach neu gemischt worden sind und eigentlich alle, die hierher gekommen sind, sozusagen bei Neu angefangen ja. haben. Ka Ka ja, und, daher, und das ja. hat natürlich, genau, und das und das hat ja irgendwie dann auch dazu geführt, dass man, da musste man sich ja sozusagen öffnen, das waren natürlich auch sehr unruhige Zeiten, vor allem die ersten Jahre waren also auch geprägt durch große Unsicherheiten und so weiter, aber auf der anderen Seite hat das vielleicht eben dann auch so ein, ja soll ich sagen, so ein Pioniergeist, Solidaritätsgefühl und so weiter aus bewirkt oder, oder ist da dadurch entstanden. Genau. Ähm, also ich glaube, das, das, das hat sicherlich schon etwas, ist schon was anderes als eine, eine, eine Stadt, die über Jahrhunderte, manchmal ja sogar über Jahrtausende sozusagen gewachsen ist.
1: Stimmt, ja, es, es hat also in der ersten Generation, das wurde bestimmt auch weitergebracht, also an die, an die nächste und übernächste Generation diese dieses Bewusstsein ja dass man sich äh, ein neues Leben einrichten muss aber was man auch muss das, das, das wird man mit der Zeit auch wollen ja also die ersten mussten es und, mhm. und die, die nächsten wollten es dann auch tatsächlich und haben sich auch haben sich die 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 diese die Stadt angeeignet also jetzt auch äh, was die Gefühlswelt ge angeht und und, und in Bezug zu, zu Stadt und, und, und Landschaft und Region. Aber äh, es, es stimmt schon, also nach dem Krieg, das war eher pejorativ, aber äh, mit der Zeit kann man sich da auch positive Züge dabei äh, denken. Äh, galt ja Stettin, nicht nur Stettin, aber die, die, diese Landstriche im Westen, die ehemals deutschen Ostgebiete, die zu den neuen polnischen Nord- und Westgebieten wurden, als, als wilder Westen, ne, sachot ja? Weil, mhm. wie du sagst, ja. diese Unsicherheit, auch Kriminalität, Pioniergeist, aber auch mit den Kehrseiten dieser Atmosphäre, Es mhm. war natürlich schwierig zu Beginn. Ja? Aber das hat bestimmt auch einen mhm. Charakter äh, geprägt, den, den der dann weitergegeben wurde, beziehungsweise der zumindest auch über die Generationen äh, weitergegeben wurde. Ja? Mhm.
0: Du, ich habe mir gedacht jetzt, äh, ich gebe dir jetzt eine einmalige Chance. ja. Ähm, die Franzosen ähm, haben ja eigentlich so im Ausland nicht unbedingt immer den besten Ruf. ja? Ach, was. Gelten Art ja so ein bisschen, arro also ein bisschen so arrogant. Äh, ist, 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 jetzt kannst du mal versuchen zu widerlegen, dass auch die Franzosen offen sind und dass sie sich interessieren für andere Völker. Oder irre ich mich jetzt da total?
1: Nee, also ich habe zum Beispiel, ich habe ich hab selbst staunen müssen, ne? aber äh, es gibt ja äh, eigentlich Karten über jedes mögliche Thema ne? und auch Statistik und so weiter und die dann als, als Europakarten verarbeitet werden mit Prozenten zu verschiedenen Fra Fra Fragen. Ne? Und vor kurzem, also wie das genau hieß, weiß ich jetzt nicht mehr. Das, es war sowas in der Art, äh, so ein, ein Ranking der äh, Nationen in Europa, je nachdem, wie stolz sie über die eigene Nation sind oder wie, wie, wie stark oder, oder oder nicht so stark bereit sie sind, ihre eigene Nation als die Beste unter den Nationen darzustellen oder zu sehen.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt, was stell da rauskommt. Dir
1: vor, stell dir vor, Frankreich war gar nicht unter den Ersten. Frankreich lag irgendwo in der Mitte. Unmöglich. Ja.
0: Das hätte ich jetzt also ehrlich gesagt nicht erwartet. Da bist
1: du paff. ne? Ja, okay.
0: Na gut, also äh, das heißt irgendwie äh, auch die Franzosen haben gelernt äh, selbstkritisch äh, äh, zu sprechen oder, oder darf man als Ausländer auch sozusagen wie soll ich sagen ähm, auch äh, kritisch über Frankreich sprechen oder oder werden die Franzosen da Franzosen da relativ schnell wie soll ich sagen so ein bisschen eingeschnappt oder weißt du ich, oder, ich, glaube,
1: ich glaube das ist wie bei bei vielen Kritik kann durchaus vorkommen je nachdem woher die Kritik kommt ja also, wenn ein, ja. wenn, wenn, wenn ein Brite Frankreich kritisiert, dann äh, geht es schlecht aus. <lacht> äh, wenn okay. es ein Deutscher ist, naja, muss man auch aufpassen. Ne? Mhm. Unter, sagen wir mal so lateinischen, romanischen Völkern, also ich will jetzt nicht in Stereotype verfallen, aber äh, ja, mit den Italienern, ja, es kann so Gezänke geben, ist aber nicht so schlimm, ja, wir kritisieren sie, sie kritisieren uns, mhm. aber es ist alles einerlei, ne? Äh, aber das habe ich auch hier in Polen ja. erfahren. Du wahrscheinlich als Deutscher auch. Also wenn man als Deutscher Polen kritisiert, ja. das ist dann natürlich ein bisschen so heikel. Ne? Aber aber ich denke, es ist immer die Frage, von wo die Kritik kommt und und wie auch, wie äh, sie überhaupt formuliert wird, warum es geht, ob es eigentlich um Kleinigkeiten geht oder, oder, oder um wichtigere Sachen. Ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, um wieder zu, zu Stettin zurückzukommen, äh, finde ich schon, dass... Äh, dass hier in der Stadt man durchaus auch mal sich kritisch über die Stadt äußern kann. Ich finde ganz im Gegenteil, dass zum Beispiel die Stettiner oft sehr viel selbstkritischer über ihre Stadt reden, als ich das zum Beispiel über die Stadt
1: ja, tue. Ja, das ist etwas, was ich meistens gar nicht verstehe. Also das, das habe ich auch bei vielen anderen, äh, sagen wir mal, Immis oder Zuzüglern, also nicht Stettinern, bemerkt, die sich dann länger hier aufhalten, wie du, wie ich, ne? Und die äh, vielleicht nicht so ganz von Anfang an, aber so mit der Zeit, weil Stettin ist ja auch eine Stadt, die sich so langsam einem offenbart, ne? aber äh, die doch in den Genuss der Stadt äh, gekommen sind, äh, was ich äh, ja von dir weiß und du von mir weißt auch. Aber äh, meistens hört man eben, wenn man sich über Stettin unterhält, mit mit alteingesessenen Stettinern, da gibt es natürlich diejenigen, die, die durchaus natürlich kritisch sein können, aber auch gute Seiten sehen. Aber es gibt auch diese sehr starke, äh, selbstkritisch, aber jetzt nach dem Motto ist sowieso alles schlecht, alles Provinz äh, und so weiter. Ne? Und das, da muss ich immer staunen. Und, ja, und ich habe mir, auch, oder Entschuldigung,
0: wenn ich dich jetzt hier unterbreche, aber ich glaube, dass äh, diese, soll ich sagen, selbstkritische Einstellung von Stettin äh, führt vielleicht auch dazu, dass äh, man irgendwie auch offener ist für zum Beispiel äh, Vorschläge von außen, weil man einfach der Überzeugung ist, naja, das das kann ja eigentlich auch ganz äh, oder da ist man eben man ist eher offen für irgendwas neues als zum beispiel würde ich mal sagen äh, altgesessene krakauer und so weiter die doch vielleicht da sehr viel
1: konservativer sind stimmt. als dass äh, man hier das in Stettin ist ne? stimmt stimmt also äh, experimentierfreudiger das auf jeden fall ne? das das ja. ist dann natürlich die die kann man sagen die die positive folge einer einer solchen äh, manchmal ein bisschen zu starken selbstkritik würde ich sagen also ich, ich würde sagen, also die Stettiner dürften sich äh, ganz ruhig äh, mehr lieben ne? <lacht> oder beziehungsweise ihre Stadt. Ja, genau. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, um dann
0: zum anderen Thema zu kommen. Schön. Ja, wenn man in ein neues Land kommt, äh, dann versucht man sich ja zu integrieren, aber etwas, was ja schon ziemlich schwierig ist, äh, zu verstehen, selbst wenn man dann schon irgendwann mal die Sprache zum Beispiel kann, wenn man schon die Leute kennengelernt hat, das ist den Humor eines Landes zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also mit dem polnischen Humor hatte ich eigentlich nicht so viele Probleme. Ich war, ehrlich gesagt, äh, obwohl ich äh, von, von, meiner, von meiner Mutter her sozusagen Skandinavien ganz gut kenne und auch die schwedischsprachige Kultur, aber zum Beispiel... Äh, die schwedische Ironie, das, das 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 ist wirklich nur was für, da muss man sich schon sehr lange damit ähm, auseinandergesetzt haben, um um die verschiedenen Nuancen zu verstehen. Ähm, wie ist es dir denn mit dem, mit dem, sag ich mal, polnischen Humor so gegangen? Oder also, ist der dir, würdest du sagen, der passt, äh, ist
1: bist du kompatibel? Ja, eigentlich, ich, ich denke schon, also was die Art des Humors ist, an, an, anbelangt. Und zwar, äh, was mir aufgefallen ist, natürlich äh, nicht alles, was gleich aussieht, muss gleich sein, aber dieser Hang, den die Polen doch äh, mitunter zum schwarzen Humor haben oder zum galgen Humor, das äh, spricht den Franzosen eigentlich äh, an. ja also Frankreich hat ja auch äh, eine Art des schwarzen Humors, der eigentlich ja äh, also pechschwarz sein kann und vor überhaupt mhm. nichts Halt macht. Äh, wobei ja gut, da muss man doch in Polen äh, aufpassen. Vor manchen Sachen sollte man als Ausländer doch halt machen. Und zwar, also ich habe mit der Zeit erfahren, äh, über bestimmte Sachen macht man keine Witze. Äh, habe ich zwar nicht versucht, aber habe es äh, doch, doch, doch von, von, von Polen manchmal gehört. Äh, also ich weiß nicht, zum Beispiel, äh, ja, der polnische Papst, äh, nee, da gibt es keine Witze. Ne?
0: Ja, ja, also es, 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 ich habe auch mal so ein. Soll ich sagen, schon einen ziemlich antiklerikalen Witz mal versucht auf einer Party äh, zu lancieren. Das ist nicht so richtig gut angekommen. Also, ja, das hab ich manchmal versucht. Ja, ja. ja, Also ich glaube, das, äh, oder ich, was ich mich auch frage, äh, äh, gibt es den französischen Humor oder kann, kann man dann auch schon wieder? Also ich, ich denke mal an diesen wunderbaren Film, wo sich äh, über die Nordfranzosen und die Südfranzosen, also da gibt es ja wohl auch dann irgendwie mentale Unterschiede und man, man macht sich dann auch eben gerne über, sage ich mal, andere Regionen in, in seinem Land
1: auch äh, ein bisschen lustig, oder? Ja, also das ist bestimmt nicht so stark ausgeprägt und regionalisiert, wie zum Beispiel ja aufgrund der Geschichte und der, 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 des Staatsgebildes, auch wie in Deutschland zum Beispiel, ne? dass das man so Witze, also die, die Bayern, die Berliner und so weiter, das gibt es nicht so, was die, die Art des Humors angeht. Man kann, man kann sich lustig machen vielleicht, aber ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur einen Deutsch äh, einen französischen Humor gibt, das nicht, aber äh, es lässt sich doch vielleicht leichter einen so Mehrheitshumor ausmachen, sagen wir mal. Ne? Also ist oft so eher, äh, ich würde sagen, ein äh, bisschen spöttisch, äh, kann auch selbst spöttisch sein, mhm. aber äh, ja, äh, ist mitunter auch ziemlich äh, naja, äh, starker Tabak, ne? Und wie gesagt, macht praktisch keinem Thema halt, ja. Äh, aber was den, den, den seine Also Sprecher was er angeht, ja. finde ich doch schon Anhaltspunkt zum polnischen Humor hin und wieder. Ne? Also äh, was ich ja auch interessant
0: finde, dass den Deutschen nachgesagt wird, dass die ja äh, humorfrei, humorlos und so weiter äh, Echt? angeht. Nee. Also ich. ich also ich, ich weiß nicht, wo, 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 woher das kommt, aber das Einzige, was zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine eigene Familiengeschichte denke, äh, da hat äh, meine Mutter, die sehr lange in Deutschland gelebt hat, die hat auch die, äh, die gepflegte skandinavische Ironie äh, immer wieder gerne eingesetzt, was die Deutschen manchmal dann einfach nicht verstanden haben, ja, und was dann auch zu zu, zu Missverständnissen geführt hat. Aber dass die Deutschen
1: humorlos sind, weiß ich nicht. Würde ich so nicht bestätigen, ich, oder? Also ich auch nicht. Also ich denke, es gibt verschiedene, äh, vielleicht mehr Unterschiede zwischen den deutschen Formen des Humors. Aber es gibt auch äh, trockenen Humor, äh, wie du sagst. Also es vielleicht, geht vielleicht in die Richtung äh, dessen, was du was du äh, die schwedische Ironie nennst oder auch, oder auch die britische vielleicht. Mhm. Aber <lacht> nee, also ich, ich habe da, ich habe ich hab die, 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 die Deutschen nicht als langweiler in in Erfahrung.
0: Wo, wobei man ja auch sagen muss, du, du bist ja sozusagen auch noch äh, halber Österreicher und
1: die Österreicher sind ja, ja auch für der, ihren Schwarzen Widerspree. Ja, so, das ist natürlich also, das ist eine explosive Mischung, Humor, äh, was, was Humor angeht, äh, französisch und österreichisch, also sozusagen äh, mit einem Schuss Karl Kraus noch dazu. Ja. <lacht> Warum fällt es uns manchmal so schwer, den
0: Humor eines anderen Landes zu verstehen. Ich glaube, das hat viel auch mit der, wie soll ich sagen, mit der Sozialisierung, mit der, mit dem, mit der Erziehung, mit dem kulturellen Umfeld und so weiter zu tun, wenn wir, wenn man damit nicht von, von Kindesbeinen sozusagen vertraut ist. Dann, dann
1: gibt es einfach bestimmte Dinge, die man vielleicht, oder die dann sehr schwer zu verstehen sind. Ja, aber immerhin auch doch mit der Sprache. Es gibt ja manchmal Wendungen, Redewendungen, die, die man meint zu verstehen, die so kristallklar erscheinen, aber was anderes bedeuten. Also, ich hatte mal so eine Erfahrung la, jahrelang, wo ich doch schon ziemlich gut Polnisch äh, konnte. Und, und das ist so, wenn man jemand was erzählt, ne, äh, da gibt es so ein, eine Art, äh, also um Kontakt aufrechtzuerhalten, dass die. Die Person gegenüber äh, zur ja, äh, Bestärkung dessen, was, was du selbst sagst, dir so ein ja. Mhm. Sagt, also wenn du das übersetzt, ja, wir wissen das, heißt das sowas so viel wie ja, damit, damit du das weißt, ja, ja. Und ich habe oft habe ich mir gedacht, ja, was soll ich denn wissen? Warum geht's? Denn? Was soll ich denn? Ich habe aber nie nachgefragt. Das war mir immer zu dumm und ja, habe halt weiter erzählt ne? und irgendwann habe ich dann erfahren, das heißt einfach so viel wie genau. Da hast du recht. Also überhaupt nicht das, was es eigentlich heißt. Sprachlich gesehen. Aber das sind so Situationen, wo man hin und wieder auch ein bisschen ausgeliefert ist ne? sprachlich. Ne? Und es und ist ja auch so, also
0: äh, es ist ja wirklich die höchste Kunst, wenn man dann in einer Fremdsprache auch einen Witz erzählen kann.
1: Das stimmt. Ich,
0: ich würde sagen, das wäre doch jetzt der, der, der richtige Moment, wenn ihr, liebe Hörer, vielleicht irgendeinen guten Witz habt oder sowas, dann postet uns den doch auf unserer Facebook-Seite. Ähm, wir sind für alles offen, natürlich alles im Rahmen sozusagen, aber äh, ich bin gespannt, äh, ähm was ihr sozusagen zu unserem Humorverständnis oder vielleicht auch Witze, die ihr in einer Fremdsprache mal gehört habt, wenn ihr die uns postet, da würden wir uns sicherlich sehr freuen.
1: Ja, und ich habe zum Schluss noch einen, einen Witz über Franzosen, damit äh, unsere Zuhörer sich oh. äh, wirklich also ein Bild davon machen, dass wir doch nicht so arrogant sind. Und zwar, naja, das ist eher nicht ein Witz, den die Franzosen erzählen, sondern die Belgier, die französischsprachigen <lacht> Belgier über die Franzosen, weil wir machen uns die ganze Zeit lustig über die armen Belgier weil sie so einen Akzent haben, und aber sie haben auch ihre eigenen Witze über uns und einige finde ich ganz gut, muss ich sagen, weil die, die treffen eigentlich den Nagel auf den Kopf und zwar, der ist ganz kurz, äh, wie wird man steinreich? Weißt du das? Nein, das ist ganz leider einfach. nicht. Das ist ganz einfach, jetzt wirst du es wissen und unsere Hörer auch. Man kauft einen Franzosen zu seinem eigentlichen Wert und dann kann man ihn zu dem Wert verkaufen, zu dem Preis, den er meint zu haben.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So, das war schon die zehnte Ausgabe von Stettinum mit Humor, französischem, oh, wie haben wir das immer so schön genannt? Äh,
1: mit Franz französischer, französischer Wärme, Wärme, deutscher Präzision und,
0: deutscher europäischem, Präzision Humor, ja. und europäischem Humor. Oh, und das war genau das Motto auch von äh, unserem Programm heute.
1: Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre friedrik Weber und lacht viel, es ist gesund.
0: Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem
1: Humor. Sabra Wir laden ein. Martin Hanf. Und Pierre-Frederic Weber.